0: Honey
1: und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
0: Heute, Herr Doktor, Herr Doktor.
1: Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Dann mache ich jetzt auch an. Also jetzt habe ich auch angemacht. Gehen? Ähm, mein Laptop, hoffentlich. <lacht> Na, du kleine
0: Laptop-Sau, uh -huh. was machst du denn hier so Online alleine? Online-Bitch, ja.
1: <lacht> du Online-Bitch.
0: <lacht> machst du auch Online-Dating? <lacht> so, fragst du den Laptop? <lacht> nicht schlecht. Ja. Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber ich wollte mich noch dankend äh, bedanken für, den, für die Dankbarkeit. <lacht>
1: Ach so, ja, ja, gern. Ganz, ja, ist das denn, also ich habe dir ein kleines Buch über Dankbarkeit geschenkt.
0: Oh ja, ist, das ist geht Ja, sehr gut weil, rein. weil ich dir
1: dankbar bin. Und <lacht> ich dir und ja.
0: Herrn Sachs. Und äh, es geht ganz schön gut rein, <lacht> finde ich. Ja,
1: cool. Also das, das, ist schön.
0: Das, das klingt so, klingt schon viel durch und äh, sp spricht viel an, finde ich. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es dir ähnlich geht, sonst hättest du mir das ja nicht geschenkt, oder?
1: Ja, genau. Ich fand das Buch auch ganz gut. Äh, von Oliver Sachs übrigens, Dankbarkeit. Also es ist nur so ein ganz kleines Büchlein, aber sehr intensiv. Und, und das, schön, das ist so klein das und bei dir ist es auch das so Beste.
0: Ankam. <lacht> ja, total, total. So, ähm, haben wir das auch ja, besprochen.
1: <lacht> genau, das genau. So viel dazu. Genau. Der, der Werbeblock über Bücher. Ich abgeschlossen. abgeschlossen
0: nach dem nicht vorhandenen Werbeblock über die Bahá'í-Religion.
1: <lacht> <lacht> wir haben gar nicht so eine offizielle Begrüßung oder so, ne? Nee, also, aber das
0: brauchen wir unbedingt, weil wir sonst nicht genug äh, Zuhörers bekommen. Weil man muss immer am Anfang dasselbe sagen und am Ende. Da gibt es so Fachbegriffe, die ich auch schon wieder vergessen habe. sowas wie äh, ja, Dope ja. Bitches, dass ihr hier mit uns abchillt oder irgendwie sowas. Oder ja, was seriös Ja, das ist total
1: wichtig. Ja, das ist so, weil man, weil die Leute sind ja Gewohnheitstiere und wollen dann abgeholt werden und äh, stetig ja. in Hypnose sein. Genau. Quasi.
0: Und das ist auch der Mirror Exposure Effekt, glaube ich, also dass man, dass das, das Gehirn sich ja. äh, freut, wenn es ja, etwas ja. wiedererkennt und diese Wiedererkennung Klar. dann und die Freude dann verbindet mit dem, was es wiedererkennt, auch wenn es eigentlich etwas ist, worüber man sich nicht freut.
1: Ja. Ja. ja stimmt. Das ist äh, Aber so ja.
0: sind wir nicht, oder? Wir fordern unsere äh, nee. Leute direkt heraus, das Aha. anzunehmen, wie es kommt, auch wenn es anders ist als das letzte Mal.
1: Ich finde auch diesen also ich habe auch diesen Anspruch, ich will hier ein waches, bewusstes Publikum. So. <lacht> und wer hier das nebenbei hören will, so ein Laberkram, <lacht> wo einfach jedes Mal die gleiche Begrüßung, jedes Mal dass das, äh, nee, hier ist es immer anders und es ist mal hat es den Anspruch und mal den und mal machen wir das und dann wieder das Thema und das ist immer wieder neu. Also so nämlich. ist hier nicht. Ja, genau.
0: Und wenn's äh, und wenn's ähm, wenn wenn wir dann doch das irgendwann noch mal einführen, dann ist das auch äh, aus bestimmten Gründen, die wir dann vielleicht später noch erklären und nicht einfach nur, weil wir keine bessere <lacht> Idee hatten. Ja, oder weil wir halt Bock drauf haben. Genau. Ich frage mich gerade, ja. ob wir das hier noch synchronisieren müssen. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Aber ähm, wir müssen jetzt beide gleichzeitig in die Hände klatschen oder so, weil wir ja wieder über, über Handy uns unterhalten heute. Mhm. Naja. Also, <lacht> wir klatschen jetzt gleichzeitig in die Hände.
1: Okay. Okay. Das habe
0: ich bei dir gehört. Oder hast du ja, auch ich in die stein, Hände Ja, deins auch. Ja. Oh, hab, dann haben wir vielleicht wirklich gleichzeitig in die Hände geklatscht. Ja,
1: natürlich. Das ist jetzt
0: echt interessant, <lacht> weil ich deinen nämlich ungefähr so eine Dreiviertelsekunde später gehört habe als meins und das ist ungefähr ziemlich genau das, was das leckt hier, soweit ich das weiß. Naja, okay. <lacht> dann machen wir das so. Ja, das ist <lacht> 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 die wir einfach so mal, weil wir gerade Lust drauf hatten, in die Hände <lacht> <lacht> Und zwar absolut gleichzeitig. So, das ist auch noch ein Thema. Was ist Gleichzeitigkeit? Was ist Zeit überhaupt? Das steht bestimmt auch schon auf unserer Liste. Aber heute oh ja. geht es um ein anderes Thema, Zeit. nämlich ein äh, ja. eins, was meines Erachtens äh, ruhig häufiger besprochen werden kann, weil es auch wieder so eine Kluft, sage ich mal, eine scheinbare Kluft zwischen verschiedenen... Welten äh, überbrückt, die zwar auch mhm. an der zwar auch gearbeitet wird, aber vielleicht nicht oft genug.
1: Ja, okay, also Psychotherapie und Spiritualität würde ich jetzt sagen. Man könnte auch äh, gegen oder oder, oder weiß ich nicht, was hat Spiritualität in Psychotherapie eigentlich zu suchen? Oder muss es da auf jeden Fall, äh, hat es da auf jeden Fall was zu suchen?
0: Oder widerspricht ähm, es sich vielleicht sogar?
1: Ja, vielleicht auch das. Ich glaube ja nicht, aber ähm, da bin bin ich vielleicht auch eher allein.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass da gibt es wahrscheinlich viele viele Meinungen und Ideen und Gedanken dazu. Und ja. das ist ja auch sehr interessant. Und ich finde es ja vor allen Dingen auch interessant, das mal überhaupt gegenüberzustellen, weil mhm. das ist ja das, was ich meinte, was viel zu selten passiert. Es gibt zwar auch Menschen, die das beides. Ähm, verbinden wie der christian meyer zum beispiel der äh, ausgebildeter psychotherapeut ist und gleichzeitig sich äh, auf spiritualität mit der spirituellen praxis auch auseinandergesetzt hat so wie er zumindest sagt ich habe ihn nicht persönlich gefragt und er überbrückt diese kluft eben auch äh, nach seinen sachen die ich von ihm gehört habe auch relativ erfolgreich und das finde ich interessant weil das ein großes thema auch heutzutage ist was mich sehr beschäftigt weil meiner einschätzung nach und da bin ich ihm auch nicht alleine damit wird die Kluft zwischen dem spirituellen Wissen des, äh, des Ostens, sage ich es mal, speziell Indien, mhm. Japan und so weiter, aber wahrscheinlich ursprünglich natürlich vor allen Dingen in Indien, mit der modernen äh, Wissenschaft, also Naturwissenschaft, ähm, mhm. äh, das habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, die wächst, ist zusammengewachsen und das haben noch nicht genug ja. Leute gemerkt, dass eigentlich die äh, Naturwissenschaft ja. und die Wissenschaft des menschlichen mhm. Geistes, wenn man so will, aus, aus dem, mhm. aus, dass die eigentlich sich gerade die Hand reichen <lacht> und sich super mhm, genau. ergänzen. So. Ja, ja,
1: total. Ja. In, der, in der Tiefe gar kein Widerspruch sind, so wie das manchmal. Nee, sie kommen wird. ja sogar zu
0: denselben Aussagen, wie zum Beispiel, genau. dass die Neurowissenschaft sagt, es gibt in dem Sinne kein Ich, keine Egozelle im Gehirn, kein Agent, sondern das ist alles ein Prozess. Und dasselbe sagen. Mhm. Auch andere Leute.
1: Ja. Aber was ist denn Ich dann überhaupt? Dann ist das ja nur eine Idee, oder?
0: Ja, so ist es. Aber ich glaube, <lacht> den meisten Leuten ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Sondern sie, ja. sie, sie haben nur eine Idee davon, dass das Ich nur eine Idee ist. Und damit bleiben sie ja in dieser Welt der Ideen mhm. und des Geistes. Und der, was ja. ich eben als, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Psychologie eine Naturwissenschaft ist, ja wohl eher nicht. Und soweit ich das verstehe, ist wahrscheinlich die Psychologie auch eher so, naja gut, es gibt natürlich auch äh, Experimente und Wissenschaft dazu, so, aber mhm. eigentlich hat die Psychologie ja gar keinen wirklichen äh, Begriff von ihrer eigenen, von ihrem eigenen Begriff, oder? Also die Psychologie <lacht> hat nicht ihren äh, eigentlichen Gegenstand bisher hinreichend definiert, mhm. oder?
1: Ja, also weil Psyche oder, oder Seele ist ja nicht, ja, oder, oder schwer greifbar oder zu untersuchen oder, oder mit so, also du kannst nicht mit Naturwissenschaftlichen das, das so vergleichen, so, das ist halt keine Naturwissenschaft und in dem Sinne auch nicht wissenschaftlich, wenn man da so ganz streng sein will.
0: Ja, also nicht naturwissenschaftlich und, genau. und und an der Stelle würde ich sagen haben die hat eben ich war jetzt leider ich weiß nicht ist das rassistisch vom West, vom Osten zu reden also eben wahrscheinlich nicht also in in anderen Kulturkreisen speziell Indien haben sie aus der aus dem Geist eine Wissenschaft gemacht und haben den Geist untersucht und festgestellt, was ist denn der Geist überhaupt und so weiter. Und letztendlich haben die auf eine Art, mit, mit auf der Suche nach spirituellem Wissen, die, den Forschungsgegenstand der Psychologie erkannt und dann auch entsprechend äh, wissenschaftlich mit den eigenen wissenschaftlichen Methoden und Mitteln analysiert. Und, äh, und, die, mhm. und die Psychologie hängt da eigentlich. Also sie versucht mit naturwissenschaftlichen Mitteln mhm, auf eine Art was genau. zu äh, erklären ja. und verstehen, was eigentlich in, ja. der, in der Begrifflichkeit aber nicht naturwissenschaftlich ist.
1: Ja, ganz genau. Und dann führt das zu Grenzen und damit muss man dann irgendwie umgehen. Und wenn man auf äh, Basis dieser begrenzten Erkenntnisse dann... Therapiekonzepte erstellt oder Behandlungen oder Diagnosen oder sowas. Äh, es ist natürlich fatal. Also dieser spirituelle Aspekt ist, glaube ich, notwendig für Heilung, könnte man sagen. Und damit äh, tut sich bei mir die Frage auf, ist der Sinn von Psychotherapie überhaupt Heilung? Also <lacht> innerhalb also diesen ja.
0: Also die Frage ist, was geheilt wird. Ich würde sagen, so wie mhm. ich das verstehe, ist das Ziel von Psychotherapie eine Stärkung des Selbst und des Ichs mhm. und damit heilt das Ich, aber mhm. ähm, die andere Sicht wäre eben darauf, dass das Ich selbst und das Selbst äh eigentlich der Kern von einem anderen Leid ist, das aber so selbstverständlich für die meisten Menschen ist, dass sie das gar nicht wahrnehmen, aber die Konsequenzen und Auswirkungen überall in der Welt so zu sehen sind. Mhm. Also insofern aus der Psychotherapie-Sicht, ja, wir heilen das selbst und aus der spirituellen Sichtweise, ja, und damit reparieren wir das, was eigentlich aber der Ursprung von der ganzen Problematik eigentlich ist. Genau. So und, und ja,
1: wobei man, also ich würde ja Heilung des Selbst. Es sind immer, also Heilung ähm, als jetzt das Wort bedeutet Ganzwerdung, Heil ist ganz. Und äh, das für mich schließt dann Heilung, dass ich schon wieder aus. Das hat dann mit Ganzsein äh, oder Werden nichts mehr zu tun, sondern hm. das ist ja dann schon wieder eine Individualität, also eine Abspaltung. Ja. Ähm, und man heilt dann nur Individualitäten, also äh, Aspekte, Abspaltungen. Und, ähm, und da geht es halt dann um, um Ziele, wie funktionieren in Systemen, die abgespalten sind, aber die nicht zu einer, einer Ganzheit, zu einer Heilung gehören.
0: Ja, richtig. Und wenn es darum geht, das Ich heil zu machen, dann äh, ist ja auch die Frage, was damit gemeint ist, weil wenn mhm. zu dem Ich auch der ganze, das ganze Elend und irgendwelche, was auch immer, was jetzt sozusagen da geheilt werden soll, dazugehört, mhm. dann sind es, dann, wenn das alles zum Ich dazugehört, dann ist es ja eigentlich immer heil. Dann kann man, dann kann es ja auch gar nicht ja. kaputt gehen auf dieser <lacht> Ebene, oder?
1: <lacht> ja. Also ich Stimmt.
0: vielleicht ist dann der Begriff mit dem Heil und der Heilung weniger hilfreich als das mit dem Leid. Und mhm. ähm, das Ich ja, leidet genau. natürlich erstmal irgendwie daran, dass es sich nicht, äh, das, ja woran leidet denn das Ich? Was ist denn das, was in der Psychotherapie äh, da der Ansatz, um zu sagen, jetzt äh, machen wir was damit, dass es dir als Ich wieder besser geht?
1: Mhm. Ja. Naja, Menschen kommen ja in Psychotherapie aufgrund eines Leidens. Und das sieht ja vielfältig aus. Also die leiden äh, unter verschiedensten Symptomen. Ne? Und da kann man natürlich jetzt gucken, ist das. Es gibt ja einmal dieses, so eine körperliche Ebene, man hat Schlafstörungen, Essstörung, so etwas. Und dann gibt es ja aber auch die rein emotionale Ebene. Ich fühle mich traurig, deprimiert, frustriert, wütend, ängstlich, wie auch immer. Und dann gibt es auch noch kombiniertes Leiden, also körperlich und emotional, psychosomatisch. Und dieses ganze Leid ist aber, hängt ja immer an einem Außen. Also, wenn man da tiefer geht und sich damit beschäftigt, worunter leidet man wirklich und wo kommt das her und so weiter, dann ist das ja ganz schwer zu greifen. Also man kann ja nicht sagen, das und das ist der Auslöser, das ist mir passiert, deswegen habe ich das und das. Also manchmal gibt es sowas natürlich. Aber warum man das dann so empfindet und warum sich so etwas eingestellt hat, kann man dann immer noch nicht beantworten. Und da, dann wieder, also da ist man dann wieder begrenzt mit dem Ich. Also wenn man ausgeht von einem Ich, von einem selbst, dann kann man eben nur bis zu einem gewissen Punkt gucken, woher das Leid kommt und nicht in der Tiefe also diese, dieses Ich auflösen und damit dann auch das Leid. Also das, eigentlich geht es nur darum, Symptome zu ähm, zu heilen oder zu bekämpfen oder damit umzugehen, aber nicht wirklich darum, das Leid des Empfundener aufzulösen. Denn dafür müsste man ja das Ich auflösen, das das empfindet. Ich bin dabei. Also Kannst du das nachvollziehen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja,
0: also ich... ich, ich ähm also damit sagst du doch jetzt eigentlich gerade, wenn es um Ich-Auflösung geht, äh, dass das äh, das Leid äh, beendet und das ist ja eigentlich nicht das, also das ist ja das Ziel oder der, die, die, das Ziel der Suche, der, der der spirituellen Suche und nicht der psychotherapeutischen mhm. Suche, oder? Also genau. ich war vor guten einem halben Jahr bei meiner, meiner Therapeutin und hab gesagt, ich weiß gar nicht, wer ich bin und ich weiß gar nicht, was ich will und mhm. ähm, die, ja, das war wohl Diagnose, diagnostisches Kriterium, sag ich mal. Also, und eigentlich ist ja, wenn es die ich, wenn du sagst, dass, dass, die ich auf, dass das Ziel eigentlich die Ich-Auflösung ist, müsste sie eigentlich sagen, ja, wunderbar, dann haben sie es ja geschafft. <lacht> so. Also die Frage ist ja letztendlich, leidet man, nach dem, was du sagst, habe ich das noch nicht so ganz verstanden, leidet man. Mann, wer auch immer, an dem Ich oder an dem Außen?
1: Hm. Oder beides?
0: Beides. Natürlich.
1: Beides, natürlich. Ja,
0: beides, natürlich. <lacht> ähm. Aber wie kann man man kann ja nicht beides abschaffen. Also wenn, man also wenn man also, wenn es immer beides ist, dann kann man ja nicht rausgehen und sagen, okay, das Außen ist schuld, mein Körper, wenn das denn außen mhm. ist oder die anderen, wenn das denn außen mhm. ist oder was auch immer überhaupt außen und innen ist. Das ist ja auch eigentlich gar nicht, mhm. was heißt eigentlich, das lässt sich ja, wenn man es mal genau betrachtet, gar nicht voneinander trennen. Aber letztendlich ja. kommt man immer zu dem Ergebnis, entweder seid ihr schuld oder ich bin schuld. Oder da ist die Ursache. Und... Mhm. Man kann es aber dann ja nicht loswerden und die, mhm. die, die Ursache liegt ja in dieser Trennung zwischen dem mhm. Ich und dem Du oder dem Innen und dem Außen. Mhm.
1: Und das ist aber das nichts,
0: was die Psychotherapie wirklich ähm, lehrt, oder?
1: Nee, soweit ich mich damit beschäftigt habe, nicht. Also es geht darum, eben Symptome zu kurieren, so. Und zu mehr Wohlbefinden dann zu kommen, ne? zu einem Überleben des Selbst, des Ich, aber nicht zur Auflösung des Ichs.
0: Aber so. ist, ist das so? Also ist eine gute Psychotherapie wirklich so nach dem Motto, okay, sie sind depressiv, dann treiben sie mehr Sport und das war es so? Also ich, ich denke, es geht doch auch viel darum... Ursachen zu verstehen und zu erkennen und dadurch dann ähm, einen mhm. anderen Umgang damit zu finden mhm. oder beziehungsweise auch überhaupt erstmal den eigenen Umgang mit bestimmten Dingen zu erkennen. So, ne? Also ja, es genau, ist doch, weil ja. du gerade meintest, dass die Psychotherapie darauf aus ist, Symptome zu lindern und nicht mhm. Ursachen zu bekämpfen. So habe ich das verstanden.
1: Ja, äh, es gibt ja... Also es bleibt ja ein Ländern des Symptoms, wenn man sich, also egal nach welchem therapeutischen Ansatz, ob das jetzt die Verhaltenstherapie ist, ähm, wo es ja wirklich nicht um das Warum geht, also vordergründig, sondern um äh, das haben wir jetzt dieses Verhalten und das verursacht Probleme und das wollen wir ändern und das können wir so und so tun. Ähm, und in der Psychoanalyse, wo man sich dann schon die Geschichte dahinter anguckt oder guckt, was ist, liegt darunter, warum existiert denn dieses Verhalten und äh, die durch dieses Verständnis für die äh, eigene Erfahrung dann nachhaltiger das Symptom lindert, möglicherweise. Ähm, aber es guckt ja nicht darin, also dahin ähm, noch tiefer quasi, einen Schritt tiefer, äh, warum empfinde ich das denn äh, äh, oder warum ist mir das passiert oder warum mir, also was was bin ich überhaupt und was empfinde ich da und ähm, wie konnte das überhaupt, also weißt du diese es geht noch einen Schritt tiefer, wenn man nicht das Ziel hat, sich zu verstehen und ein, ein ähm, Ich zu stärken und zu heilen, sondern das Anliegen hat, alles zu verstehen und eine... <lacht> <lacht> also, ne? Diese Sinnfrage dahinter, die stellt Psychotherapie, glaube ich, nicht. Es und gibt,
0: aber dann gibt es ja doch zwei Richtungen. Dann, mhm.
1: mh, das wäre dann ja eher was Spirituelles, also
0: naja, die Spiritu also es, ich höre da jetzt so raus, dass es da zwei Richtungen gibt. Einmal Symptombekämpfung und das andere ist ja da doch so Ursachenforschung zu betreiben. Wie man das jetzt macht, ist dann ja vielleicht auch unerheblich, ob man sich dabei mhm. so analytisch in die Vergangenheit begibt und sagt, wo kommt das her? Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch dann nicht in die Vergangenheit geht, sondern eigentlich nur in Erinnerungen wühlt, die ja auch in ja, der ja, Gegenwart klar. sind. Oder ob man einfach im Augenblick guckt, ja, wie man sich verhält und äh, dazu mhm. gehört ja aber unter Umständen auch ähm, wie man sich dabei fühlt und so weiter. Das ist jetzt mhm. vielleicht kein qualitativer, also nur ein qualitativer, aber also kein eigentlicher Unterschied, weil das Ziel mhm. ja ist, herauszufinden, was ist da und wie kann ich, äh, wie kann ich das, wie kann, was, äh, wie ich, ich möchte das verstehen, was da jetzt da ist, ob das genau. mein Verhalten oder meine Erinnerungen sind mhm. und dann gucken durch das Verstehen, ob sich mein mein Verhalten mhm. ändert. Wahrscheinlich würden die Karma sagen. Also das, was ich tue, hat Auswirkungen. Mhm. Und je bewusster ich mir darüber bin, was ich tue und, mhm. äh, des, und was es für Auswirkungen hat, desto, mhm. desto da, dann mache ich ja automatisch das, was für mich und andere besser ist. Und Leute tun ja nicht etwas in dem Wissen, dass es schädlich ist, sondern das ist dann einfach nicht in ihrer Wahrnehmung, wenn sie sich damit schaden.
1: Genau, es ist ihnen nicht bewusst.
0: Ja, das ist nicht dann im Bewusstsein, genau. Das heißt mhm. und, und, bei der, und die spirituelle, die Grenze zwischen Psychotherapie und Spiritualität ziehe ich da an der Stelle, wo es wirklich darum geht, den Geist zu verstehen und als solches als, 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 als ja, wie soll man sagen, als Phänomen <lacht> mhm. äh, wahrzunehmen. Und das ist wahrscheinlich eben nicht Bestandteil von Psychotherapie. Also das ist dieser, dieser Transzendenzbegriff. Ne? Also das, was über mhm. den, den menschlichen Geist äh, hinausgeht. Ist da noch was oder ist da nichts mehr? Oder wenn da nichts mhm. ist, ist das dann wenigstens da. <lacht> 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 ja
1: und ähm, Ja, das wäre auch, ja. Ich stelle mir gerade so eine Sitzung vor, wenn, wenn man zum Therapeuten geht und der stellt einem solche Fragen. <lacht> und man denkt so, ey, ich, ich will doch einfach nur mal wieder durchschlafen. So. <lacht> ja. ja,
0: ja, ja, klar, natürlich. <lacht> Aber das ist ja dann wieder dieses Be, ähm, Beklagen, dass, dass, mhm. dass, dass ich über, über diesen Zustand, dass es jetzt keinen Schlaf hat. So, ne? ja. Und das ja. ist eben eine andere Sicht wäre zu sagen, ja, da ist halt gerade Wachheit oder was auch immer dann da ist, wenn man nicht schläft. Also, der ja. ich denke schon dass der diese psychologische äh, Aspekt also auch zu erkunden warum bei einem was bei einem individuell los ist vielleicht auch äh, häufig hilfreich oder vielleicht sogar notwendig mhm. ist weiß ich nicht um das Ganze zu verstehen also wenn ich wenn ich ja. ähm, nicht verstehe dass ich in einem Haus bin dann finde ich vielleicht oder wie das Haus aufgebaut ist dann finde ich vielleicht auch nicht so schnell die Tür nach draußen in den mhm. Garten oder ins Weltall mhm. oder wo auch immer
1: hin so ne? auf jeden Fall ich meine, das ist ja auch nicht das Anliegen hier der Psychotherapie, irgendeine Wirksamkeit oder hilfreiche Instanz oder so abzusprechen. Das ist ja gar nicht der Fall.
0: Nee, das denke ich auch. Ja. Nur ich glaube, ja. dass es wichtig ist und das ist ein, ein Punkt, der an vielen Stellen immer wieder so auftaucht, wie ähm, ist es den betreffenden Menschen bewusst, dass es ein Zwischenziel ist, mhm. erstmal das mhm. Haus zu erkennen oder geht es darum, mhm. das Haus also zu erkennen und dann einen sich darin gemütlich einzurichten und dann nicht mehr vor die Tür zu gehen, weil so, ne? man dann sagt, ich fühle mich doch jetzt wohl in meinem Haus. Und wenn man sich in seinem Haus wohlfühlt und das ist auch so ein Phänomen, hat man vielleicht eben auch gar nicht so das Interesse mal vor die Tür zu gucken und wenn das Haus brennt mhm. und äh, zu Asche zerfällt und sonst was alles dann und, und stinkt und hässlich ist und verschimmelt, dann denkt man, oh Gott, ich muss hier irgendwie raus. So, ne? Das ist ja schon ein mhm. Unterschied. Und so die Psychotherapie scheint ja mehr so diesen äh, Trick zu haben, also dieses das Vorhaben zu haben, das Haus gemütlich einzurichten und zu stabilisieren und im besten Fall vielleicht noch die Tür abzuschließen, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, und natürlich auch so, so äh, verborgene Räume im Haus sich zu erschließen und mal in den Keller zu gehen und sowas. Oder auch Sachen mal rauszuschmeißen aus dem Haus vielleicht. Ähm, ja. Aber, nicht, aber, aber es geht nicht darum, das Haus abzureißen, ja, das äh,
0: ja, und auch nicht <lacht> vor die Tür zu gehen. Und auch, und ich ja. denke eben, man erkennt doch nochmal viel mehr über das Haus, wenn man vor die Tür geht. Weil das Innen, die Innenansicht ist eben nur eine. Und die von außen, mhm. die kann einem vielleicht zeigen, oh, da ist ja noch ein Nachbartrakt und den komme ich gar nicht rein, ohne, weil es da gar eine Verbindung gibt oder weil die Tür zugeschlossen ist oder was auch immer. Oder das ist ja viel größer, als ich dachte. Oder da ist, der Keller ist ja so und ja. so. Also die Perspektive von außen ist ja einfach nochmal gewährt eben auch einen anderen Blick auf das, Haus und das Ganze. Ja, Haus.
1: und ja, genau. Ähm, und, und letztlich, so, solange man im Haus ist und ähm, bleibt, identifiziert man sich ja immer mit den, dem, dem, diesen, diesen Grenzen, die das Haus einem bietet und definiert das als Wohlbefinden oder als Sicherheit oder so etwas. Absolut. Und, äh, Macht ja auch dann, sicher. Haus ist ja auch genau. sicher. Ja, aber wenn wenn, wenn da was kaputt geht oder einstürzt oder was auch immer, dann äh, kann man immer weiter reparieren, reparieren. Und das aber die eigentliche Sicherheit daran besteht, gar kein Haus zu brauchen.
0: Äh,
1: ja. Und man dann <lacht> wenn man immer Leute, Leute einladen. Ja, <lacht> <lacht> ja das äh, ist halt so ein Schritt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Der. dann noch so dieses Mein-Haus dazu kommt und das muss auch hübsch sein. Ja. Und wenn das nicht hübsch ist, dann bin ich auch kein guter, dann bin ich auch nicht hübsch und dann bin ich auch kein guter Gastgeberin und was auch immer. Oh. Also dann ist dann Maintenance <lacht> und das Haus muss doch auch so bleiben, wie es ist, weil ich habe doch jetzt rausgefunden, wie wie das wie mein Haus eigentlich ist und identifiziere mich damit und so weiter. Ne? Mhm. Dann, das lässt natürlich dann auch, äh, ein Haus lässt sich schlechter verändern als, als ein Garten. <lacht> so. Aber ich, ähm, äh, also wie gesagt, ich denke, es ist wichtig und gut. Äh, nein, Moment, das ist eben die Frage. Wenn man das Haus stabilisiert, dann richtet man sich eben auch leichter, äh, ist man leichter verlockt, sich darin auch einzurichten. So, ne? Mhm. Andererseits ist es vielleicht auch so, wenn man in der Ecke vom Haus sitzt und sich gar nicht mehr bewegen kann, vielleicht ganz gut zumindest mal den, den Weg zur Tür <lacht> zu fegen. Jetzt ja. so. weiß ich nicht, ob die ja, Metapher ja. noch lange durchhält, aber vielleicht. Ja, schon. Diese <lacht>
1: <lacht> dieses metaphorische Immobilien-Business, genau. <lacht> <lacht> okay. Aber, aber irgendwie ist es auch äh, ist es ein gutes Bild, finde ich. Also ich kann das, das gut visualisieren gut, ja. dadurch.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, brisanter Stoff ist, aber ähm, ich sehe das eben auch bei dieser kritisch, bei dieser, äh, es gibt ja, würde ich mal so sagen, nahezu so eine Selbstliebe-Coaching-Szene so und mhm. ähm, da höre ich viele Sachen, oder habe ich gehört, als ich mir das noch angehört habe, die dann immer so ganz stark auf, darauf gehen, dein Haus, du musst es stärken und es ist schön mhm. und du bist dafür verantwortlich, dass es schön ist und so weiter. Mhm. Ähm, Mhm. Und ähm, ja, ja, das ist dann die
1: Anleitung, ne? Wie machst du dein Anleitung. Haus äh, genau. schick oder schlank oder erfolgreich oder wie auch immer?
0: Ja, eigentlich immer größer habe ich den Eindruck so. Und größer, das, ja, das stärker. isoliert irgendwie natürlich dann auch, ne? Weil wenn wenn zwei Menschen sich treffen, in wessen Haus geht man denn da eigentlich? Eigentlich sitzen beide <lacht> in ihrem eigenen Haus und äh, versuchen ja. durch die Fenster miteinander zu kommunizieren.
1: <lacht> so. Ja. Und Aber es gibt ja auch, also die Ansätze, die ich sehr interessant finde, die beschäftigen sich dann erstmal, also Selbstliebe, erstmal mit dem, dem Begriff, was bedeutet das denn überhaupt, was ist denn das Selbst und ähm, ob Selbstliebe sich dann nicht einstellt, wenn man erkennt, dass das Selbst nichts Abgespaltenes ist, sondern es das gar nicht gibt quasi, also man in Verbundenheit ist und dass dann sich dann auch die Liebe einstellt oder der Zustand der Liebe so, also durch die Auflösung des Selbst eigentlich und nicht durch die noch krassere Abspaltung oder Optimierung.
0: Das ist interessant, weil das hab, dem bin ich wenig begegnet. Ich habe eigentlich immer nur so gehört: äh, Schmeiß die Leute aus deinem Leben, die dir die dir nicht guttun und sorge dafür, dass das alles, was du machst, dass dir das guttut. Und mhm. ich habe noch nicht wieder so ein Meme gesehen in so einer Gruppe, in der ich dann auch nur einen Tag lang war. Ähm, irgendwie, ich bin dankbar für alle Menschen in meinem Leben, die mich wirklich lieben und mir guttun. Und so eine Tanzen oder so diese typischen Insta-Fotos, so Tanzen eine Frau vorm Sonnenuntergang Sonnenuntergang. Mhm. Was ist denn?
1: Kann man auch unwirklich lieben? Ja, was,
0: was heißt denn Liebe und so weiter. Aber das Entscheidende war, dass, 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 in, dass, dass der Fokus auf dem Thema war, wer liebt mich denn eigentlich alles? So. Ja. Und ich finde auch den, und das ist so, das ist das, was ich mit dieser Szene verbinde. Und das, was du sagst, klingt ja irgendwie, klingt anders, weil ich, also ich muss sagen, der Begriff Selbstliebe ist für mich nicht wirklich erschließbar, weil weder ist klar, was selbst ist, noch ist klar, was Liebe ist. Und wenn Liebe etwas ist, ist es meiner Ansicht nach, stellt es eine Beziehung dar zwischen zwei äh, paar Anteilen. Und wenn das Ich sich selbst liebt, besteht es also nicht mehr nur aus einem Anteil. Und das Ich ist ja gerade eigentlich dadurch definiert, dass es... Dass es ein Subjekt ist und das eben nicht aus zwei Teilen besteht, weil man kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig sein. Das ist ein bisschen äh, gespalten, <lacht> der Begriff, ja, finde ich.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Also eigentlich, ähm, wenn du das, so wie du das gerade beschrieben hast, mhm. klingt es ja eigentlich mehr, als ob da der Begriff Selbsterkenntnis äh, oder Selbstwahrnehmung oder was auch immer mhm. der, der Treffendere wäre, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist ja die Basis quasi dann für auch die Liebe. Also wenn, wenn du gar nicht weißt, was, was du bist oder wer du bist oder wie du, was, was selbst ist oder sein soll, wie, wie, wie kannst du das dann lieben? Also Erkenntnis ja. geht dem ja voraus. So. Ja. genau Oder selbst gibt, für
0: Sorge gehört, da denke ich, ist da oft auch ja, mit gemeint. Kümmere genau. dich um dich, um mhm. dein System und so weiter. Ne? Also sei gut zu dir. Aber das mhm. ist nicht, das ist ja nicht Liebe als Beziehung. Beziehungsweise ja. um das, um was man sich dann kümmert, <lacht> ist halt die Frage. Ist, was ist man mhm, genau. selbst? Ist man selbst sein Körper? Wenn man sich um seinen Körper kümmert, ist das dann Selbstfürsorge? Naja, kommt drauf an, was ich alles zu meinem Selbst dazuzähle. Wenn ich meinen Körper dazuzähle, dann schon. Aber ja, auf genau. der anderen Seite ist der Körper ja auch etwas, was ich habe. Und alles, was ich habe kann ich Bin ja eigentlich ich nicht, nicht sein. Das habe ich, ja, <lacht> ja, genau.
1: Und so. ja, das ist eine ganz äh, fundamentale Erkenntnis. Und trotzdem habe ich ja, da also ich, ich habe das ja und äh, ist es ist dann auch, äh, finde ich, äh, Selbstfürsorge oder Selbstliebe mit dem umzugehen, was ich habe und nicht nur, also, äh, und, und man darf aber nicht außer Acht lassen, mit dem umzugehen, was man ist. Also,
0: ja, das ist interessant. Und, und das, das
1: auch zu, zu differenzieren, Manchmal, ne? Um sich nicht damit zu identifizieren, was ich habe, damit das. Äh,
0: ja, das, das ist natürlich auch eine krasse Ansage. Identifiziere dich mal nicht so mit deinem Körper. Sag das mal <lacht> auf der Straße, den Leuten in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ja, ja. oder mit deinen Gedanken. Mhm. Na, die hast du ja auch. So.
0: Ja, und wer hat die dann die bist
1: du ja nicht, ja.
0: Was ist denn das, was die Gedanken hat?
1: <lacht> ja, das ist mega interessant. <lacht> <lacht> Wo Weil kommen die eigentlich her?
0: Pff, das ist, weiß nicht, ob das dieselbe Antwort ist, aber ähm, mm. ich denke, <lacht> und also identifiziere ich mich damit, <lacht> nein, ich wollte ja? sagen, ich denke, dass die meisten Menschen zwanghaft ihre Gedanken für sich selbst halten und ihre Gefühle auch. So. Mhm. Und wenn sie sich damit identifizieren, ist es natürlich auch umso schwerer, die da sein zu lassen, weil jeder Angriff auf ihre Gedanken und jeder Angriff mhm. auf ihre, ihre Gefühle bedeutet gleich einen Angriff auf, auf das Selbst. Das ist ja das Grundproblem mit dieser Identifizierung, mhm. ob ich mich jetzt ja. äh, mit, äh, mit einer bestimmten Partei oder einem bestimmten äh, Gedanken oder einem bestimmten mhm. äh, Gefühl von mir selbst identifiziere. Das ist ja mhm. was, was die die, Therapie, die Psychotherapie wahrscheinlich auch herausgefunden hat. Das Gefühl, äh, der Versuch, ein, also dass die Angst davor, ein Gefühl nicht ertragen zu können, ähm, das noch verstärkt. Kann. Ja, das dazu führt, dass mhm. man das gar nicht erst zulässt. Und die Angst kommt mhm. ja doch dann daher, wenn ich mich mit dem Gefühl identifiziere. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mhm. dann bin ich das Gefühl, also mhm. darf ich es nicht zulassen, weil sonst bin ich ja Schmerz oder Angst oder so. Ja, genau. Und wenn sich ja. die dann auflöst, dann bin ich ja wieder weg. Also die Leute halten ja auch an ihren Gefühlen übermäßig fest, obwohl es gar nicht ja. die Aufgabe von Gefühlen ist, da zu bleiben.
1: <lacht> nee, genau. Ja, ja, so. das ist auch etwas, was ich, ja. als ich das mal äh, vor, vor Millionen Jahren erkannt habe, <lacht> mhm. <lacht> dass Gefühle ja auch einfach nur weiterziehen, also Wolken sind quasi und Nichts Schlimmes und die kommen und gehen und das ist so erleichternd. Ja,
0: wenn man, man, man die Erfahrung macht, dass man sie aushalten kann.
1: Ja, ja, genau. Und, und dass man sie eben nicht ist, so auch. also
0: Ja. Also, ja. Ja, naja, ja, ja. Also und die, ähm, äh, die Angst davor, sie nicht zu also die Angst davor, sie nicht aushalten zu können, sorgt eben auch dafür, dass man sich Sachen nicht anguckt. Also das betrifft ja das Denken mhm. letztendlich auch, also auch den Geist. Also bestimmte, wenn man mit mhm. Leuten diskutiert, die sich mit einer Sache identifizieren, dann kommt man an vielen Stellen nicht weiter. Und da merkt man richtig, wie die so Abwehrmechanismen hereinbauen, ja, wo hochrationale, genau. hochintelligente äh. Menschen plötzlich völlig unlogische ja. Sachen sagen, um, um irgendwie eine Idee von sich zu beschützen, mit der sie sich identifizieren. So.
1: Genau. Das es bröckelt dann was an dem Selbstbild. Naja,
0: Offenbar. es würde, wenn man es denn dann nicht verteidigen genau. würde. so. Und das meinte ja, ja, ich genau. auch eingangs damit, dass dieses Selbst, die Identifikation mit dem Geist an der Stelle ähm, die Ursache von den ganzen Problemen im Außen ist. Weil ich meine rechts und links, Trump, Biden, äh, was auch immer, VfB mhm. und St. Pauli, ich weiß nicht, mehr Fußballvereine <lacht> kenne ich nicht äh, VfB? Ist die Ist auch egal. Ich weiß gar nicht. was Ich habe nur irgendwas gesagt. <lacht> 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 ja. nee, nee, die Bayern sind doch... Ist egal, ich kenne mich wirklich mit Fußball so. nicht gut genug okay. aus. Also ich das dachte, das
1: der, der große Streitpunkt als Hamburger ist ja immer HSV oder so ein Pauli.
0: Ja, meinetwegen auch. HSV ist auch ein Hamburger Verein, ja. für die Leute, die das noch nicht wussten. <lacht> <lacht> genau, und der... Äh, äh, und... Ähm, diese Identifikation mit diesen Dingen äh, und Aufnahmen subtileren Ebene eben auch in Gesprächen und mit dem Geist, mit dem eigenen Geist und so weiter führt dazu, dass man ihn ständig beschützt und dass man eben auch äh, in, in Konfrontation geht und auch andere Leute angreift, die, die eigene, den eigenen Geist so in, in Frage stellen. Und deswegen ist dieses die Stärkung des Selbst vielleicht für das Selbst gut, wenn es dann besser darin ist, anderes sich einzuverleiben und anzugreifen und sich zu verteidigen. Mhm. Ähm, aber auf einer größeren Ebene ist das ja dann auch das, was für jede Menge äh, genau. Konflikt sorgt und auch für Leid. Weil genau. ja. es ist einfach, wenn man sich selbst für etwas hält, was man nicht ist, dann hat man ein Problem.
1: Ja, also es, ist, äh, es dient halt der Aufrechterhaltung dieses Systems, dass wir alle abgespalten sind, also als dieses Pressen in eine Ordnung, in ein Selbst, in ganz viele Selbst, äh, <lacht> führt ja immer wieder zu zu Leid. So.
0: Ja, für je, für den einzelnen durch dann durch die Konfrontation, also für das System durch die Konfrontation, mhm. wobei man natürlich dann fairerweise sagen muss, dass es ja auch zu auf der Ebene zu anderen Dingen führt, weil mhm. alles was ist hat ja jetzt dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und es gibt ja nicht nur unendliches Leid überall. Nein, ja. <lacht> so.
1: natürlich. Ja,
0: ja. Ähm, aber es ist eben ein gesamtes Thema, was sich... Ähm irgendwie so meiner Einsicht nach so eine Entwicklung hat zu mehr Bewusstsein, wenn man jetzt, also Bewusstsein ist ein schwieriges Wort, aber zu mehr Wahrnehmung. Und wenn man mhm. sich das so von unserem Wissensstand aus betrachtet, von Urknall bis jetzt, hat sich ja doch irgendwie hier ein Planeten Erde, den es ja damals noch gar nicht gab, aber den es ja erstmal geben musste, mhm. damit das hier alles passieren kann. Ja. Äh, doch sehr stark entwickelt von dem Nichtleben zum Leben, zum äh, mhm. höheren Lebensform, zum zu Nervenzellen, mhm. zum Kortex äh, und so weiter. Also zu, zu Menschen. Und, und mhm. je höher die Entwicklung ist, hat sich eigentlich im Kern gar nicht wirklich irgendwas geändert, denn der Kosmos war ja vorher schon da, ist ja die ganze Zeit da und mhm. was sich geändert hat, ist die, die Wahrnehmung, also für, mhm. für das, also eine Eizelle, Eizelle, meine ich Eizelle, sind ja auch Einzeller, ne? aber ich meine Einzellerinnen, ja. <lacht> EinzellerInnen sind ja, sich äh, nehmen nicht so viel wahr, wie der Mensch und der menschliche Geist ist eben ein neues die neueste App, <lacht> ein neues Tool, was, was die, was die was hier so uns zur Verfügung steht, soweit wir das ja. erkennen können. Und damit lässt sich doch noch mal viel mehr wahrnehmen als, als ohne das.
1: Mhm. Sag
0: ich jetzt als jemand, der vielleicht nicht genug Alternativen hat. Ich war noch keine Eizelle, aber eine Eizelle mhm. war ich zum <lacht> Ich war
1: noch kein Einzeller, ja.
0: Ja, obwohl eigentlich waren wir auch mal mhm. ein Einzeller.
1: Ja, es ist für einen kurzen Augenblick, ne?
0: Ja, Interessant. Wir waren zwei halbe Zellen, je nachdem, wie man das definiert, <lacht> und dann eine, ein, eine Zelle. Und wir haben ja die Entwicklung durchgemacht. Wir waren ja auch nicht von vornherein, hatten ja auch nicht von vornherein Nervenbahnen. Also insofern weiß ich, wovon ich spreche. Ja. Also Einzeller <lacht> <lacht> und Lebewesen ohne ähm, Nervensystem, die, sind, äh, die nehmen nicht so viel wahr. Sonst würde ich mich da ja daran mhm. erinnern.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Ja. Ich habe... Ja. <lacht>
0: genau. Und das heißt, das, da bin ich wieder bei dem Punkt bei der Psychotherapie, dass es doch hilft, die Wahrnehmung äh, zu schärfen und zu verbessern. Und die Schwierigkeit mhm. ist eben, diese Identifikation mit dem, mit dem Selbst und den Gedanken und mit Ideen und Körper und so weiter führt dazu, dass man nicht bereit ist, die Wahrnehmung äh, zu verändern und auszuweiten. So weil man etwas, was das ja. eigene Selbst angreift, schützt. Und das ist ja manchmal auch, es ist ja immer richtig und wichtig, sonst wird man das ja nicht machen. So.
1: Mhm.
0: Also wenn ich, ja. wenn ich jetzt meinetwegen besondere Bindungsangst habe oder was, dann ja. fange ich an zu manipulieren und kriege das alles gar nicht mit. Aber ich, die Angst fühlt sich für mich dann eben auch so groß an, dass ich das, also um entweder meinen Partner wegzustoßen mhm. oder an mich zu binden oder beides hin und her und so und ähm, wenn ich die, das liegt daran, weil ich die Angst eigentlich gar nicht wirklich wahrnehme, also ist dann nicht in meinem Bewusstsein oder nicht im Bewusstsein allgemein so. Ja. Und das ist dann zumindest meine Erfahrung und das ist auch das, was ich bei anderen Menschen wahrnehme, dass, dass das schon hilfreich ist zu erkennen, ja, auf jeden was Fall. da ist.
1: Das ist ja auch der, der tolle Nutzen an Psychotherapie, dass man dadurch die Edukation und die gemeinsame Reflexion und sowas das, also das spiegeln und äh, sich dann besser versteht und auch seine Muster und sich eben die Gefühle bewusst macht. Ne? Und je, je bewusster man da ist, äh, das, also das kann schon viel Leid minimieren dann auch.
0: Also je mehr man Oder wahrnimmt, würde ich sagen. Also vielleicht ist das das, was mhm. du mit Bewusster meinst. Ich weiß nicht, wie man bewusster und weniger be bewusst sein kann. Ja. Ich glaube, es geht um die Frage, was alles im Bewusstsein ist. Das ist wahrscheinlich das, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja, klar. Also was du wahrnimmst, ist, ja, ist dir ja bewusst. Also was du nicht wahrnimmst, ist dir nicht bewusst, oder?
0: Ja, genau. Aber das ist ja. die Frage, ob das Bewusstsein sich ändert oder die Wahrnehmung. Ah, Okay. Vielleicht ist es eine begriffliche Aha. Feinheit, aber ja, also, ja. ich glaube, das ist äh, präziser und äh, leichter zu verstehen, wenn man sagt, die, wenn man sagt, von, wenn man von Bewusstseinsvererweiterung, Vergrößerung oder was auch immer spricht, spricht man eigentlich mhm. nur davon, dass mehr im, ins Blickfeld rückt. Und eigentlich ändert sich ja nicht das Auge, sondern mhm. nur die Perspektive auf die Welt. <lacht> so. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und ähm, da hilft es eben schon, das, was ich auch eingangs meinte, mit dem Haus zu erkennen, wie die Räume sind und wo die Tür ist, um zu wissen, wie das Haus, ja. wo der Weg ist, um das Haus auch mal von außen zu sehen, auch wenn es dann manchmal ja. natürlich furchtendflösend ist, das zu verlassen, so wenn man es
1: ja. nicht. Ja. Und letztlich ist es ja auch nicht, also nichts, äh, man muss es ja nicht bewerten. Es ist ja auch nichts Schlimmes oder, oder Falsches daran, sich so ein, so, so ein Haus äh, schön zu machen. Also, Nein, überhaupt nicht. Dass das, na? Also wir haben, wir haben ja eben Dinge, wir haben einen Körper, wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, wir haben äh, diese materielle Welt und äh, die, in diesem Haus einfach auch das, das geil zu haben, ist doch schön. Also das macht ja auch Bock. So
0: Absolut. Es ist nur die Frage, ja. ob ich weiß, dass es ein Haus ist oder nicht. Das ist ja genau. der einzige Punkt. Also wenn das ist, ähm, das, wie soll ich sagen, ohne, ohne meinen Körper wüsste ich jetzt nicht, wie wir diesen Podcast machen. Und, um ja, genau. den zu haben, muss ich den natürlich irgendwie, oh, um diesen Podcast zu machen, muss ich, ich muss ich den natürlich benutzen, den Körper. Mhm. So. Und dann habe ich eben aber auch ein Mikrofon und so weiter. Und mhm. es ist ja nicht schlecht, wenn das okay ist und funktioniert.
1: Genau. So. Das ist ganz hilfreich. Sonst muss man halt zum Therapeuten, wenn der Podcast nicht funktioniert. Was muss man dann? <lacht> Zum Therapeuten.
0: Ja, genau. Oder zum Elektriker.
1: <lacht> ja, je nachdem. Dann genau. <lacht> wird man von einem zum anderen geschickt.
0: Genau. Ja, also ist, also. Hm. Es ist also letztendlich, finde ich, äh, scheint dann ja, scheinen wir das dann ja ähnlich zu sehen, dass es beim der Unterschied, das ist, was die Unterschiede angeht und auch die Grenzen letztendlich so, ne? Also dass Psychotherapie mhm. gut ist und das ist ja auch nicht schlecht ist, wenn man sich wohlfühlt, nur dass es äh, eben auch die Gefahr birgt, dass man sich in seinem Haus einrichtet und das äh, mit sich selbst verwechselt. so.
1: Genau. Dass diese Beschränkung bleibt. Ja,
0: ja und es ist, ähm, Faszinierend, weil das ist ja eigentlich nicht der natürliche Zustand, sag ich mal, aus dem, dem das alles kommt, so, ne? Weil die, diese mhm. ähm, naturwissenschaftlich betrachtet äh, die, die, sag ich mal, Energie- und Teilchenverbundenheit, die hat die Naturwissenschaft ja schon festgestellt. Also, ähm, ja und auch auf so einer historischen, ge geschichtlichen Ebene betrachtet, kam dann ja irgendwann die Frage auf, schon sehr früh äh, in, der, in der Philosophie, was ist denn jetzt aber, das okay, das ist also die stoffliche Welt, aber was ist denn jetzt mit der geistigen Welt? Mhm. Ähm, und da entsteht dann eben äh, bei diesem Gedanken so eine Trennung. Ne? Mhm. Aber offensichtlich sind wir ja weder geistig mhm. noch stofflich, mhm. falls man das überhaupt, wenn man mal wirklich versucht, das zu trennen, ja. dann wird es ja auch schwierig, aber wenn man es mal einfach mal akzeptiert, dass, dass da diese Wahrnehmung ist zwischen Geist und ja. Stoff, ist, sind wir ja weder auf der stofflichen noch auf der geistigen <lacht> Ebene voneinander getrennt, weil wir uns, was ja. dieser Podcast ist ja ein geistiger genau. Austausch. Ohne dich könnte ich, mhm. hätte ich diese Gedanken jetzt hier so nicht und so weiter. Die ja. Gedanken von uns, tauschen sich ja aus. Und wenn man jetzt mhm. mal nicht sagt, ich bin der, die diese Gedanken hat sondern nur gucke, da sind jetzt Gedanken,
1: mhm.
0: dann sind die, dann gehen die zwischen dir hin und her und mir und, und überall und so. Und äh, dasselbe gilt ja auf der körperlichen Ebene auch. Also wir sind ja physisch nicht, nicht getrennt. Auch wenn wir genau. unseren Körper natürlich als abgetrennt so wahrnehmen, bis dahin, mhm. wo unser äh, unsere Sinnes, äh, unsere, unsere Nerven gehen <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, aber das Nervensystem ist ja was physisches.
1: Ja, stimmt. Ja, und aber auch, woraus das, also der Körper, der, das ist ja klar, mit, mit Atome und woraus bestehen die und äh, die ganze Zeit in Bewegung und so etwas, es gibt ja im Grunde gar keinen festen. Festen, fest, feste Form.
0: So. Ja, also, allein, also alleine des, der Begriff Atom mhm. <lacht> macht ja so ein großes Fass auf. Und das ist aber etwas, das ist ja ein, äh, ein Gedankenmodell, das ist ja eine Theorie. Ja, Also, ja, genau. also ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass es eine naturwissenschaftliche Theorie ist, sind ja auch Atome ein, etwas, was... Ein, ein Gedankenmodell. so Aber die, ich brauche das Modell nicht, um... um die, die Atome brauchen das Modell nicht, von uns um zu <lacht> nee. funktionieren. So. also Und so gesehen ist ja dieser Begriff, wenn ich sage Atom, ist ja schon etwas, wo ich trenne mit meinem Geist. Ja, das, weil das ist ja genau das, was der Geist mhm. macht. so ja. Dass er erklärt, wie etwas ist, aber er kann eben nur das erklären, was schon in seiner Wahrnehmung ist. So. Ja, also das heißt, der Geist kann eigentlich nur einteilen. Deswegen ist es so wichtig, mhm. die Wahrnehmung zu erweitern. Und wenn Leute von, deswegen finde ich den Begriff Bewusstseinserweiterung auch schwierig, weil manche Leute denken, okay, ich muss also noch mehr nachdenken und noch nee, mehr gucken, was ich so denken kann. Ja. Aber eigentlich, ja. das Denken zerschneidet nur das, was ich schon habe, in noch kleinere Atome. Ja, <lacht> so. genau. Ja. Aber es, ja? es, es macht, nimmt nichts Neues wahr. Und das ist auch das ja. Problem, weshalb man dann in seinem Haus sitzt und nicht wenigstens mal ein bisschen aus dem Fenster guckt, sondern nur die ganze Zeit mit dem Material, mhm. was man im Haus hat, das Haus verschönert oder kaputt macht oder was mhm. auch immer. Ja. Und in dem Augenblick, ja,
1: ja? Ja, bei Bewusstseinserweiterung geht es natürlich nicht darum, also nach meiner Ansicht, nicht darum, noch mehr nachzudenken sondern zu sein, also <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und nicht zu haben äh, und dieses das ist so dieses äh, ich denke also bin ich nee du bist <lacht> so. also
0: ja das ist ja auch ein logischer Fehler wenn man sagt ich denke also ja. bin ich das ist ein, auch selbst auf der logischen Ebene ein Fehlschluss weil wenn man sagt genau. ich, da ist ich eigentlich müsste der Satz richtig heißen da ist Denken, also ist da Denken. Und das ist dann wiederum <lacht> ein analytisches Urteil. So. Ja. Also, weil dieses, der, ich glaube, die Reihenfolge geht ja, ich, ich kann alles bezweifeln, aber wenn ich äh, alles bezweifle, dann kann ich wenigstens am Ende nicht bezweifeln, dass da ein Zweifeln ist. Und wenn da ein mhm. Zweifeln ist, ist da also auch ein Denken. Und mhm. das heißt, wenn ich Zweifle bin ich also, aber das Ich wird da irgendwie so reingesneakt. Davon ist in der logischen mhm. Schlussfolgerung, das wird da einfach postuliert. Es wird nicht gesagt, also wenn da Zweifeln mhm. ist, dann ist da Denken und wenn da Denken ist, dann mhm. ist da auch also ein Ich, das denken muss. Hm, ja, warum? Ja. Lass das doch mal weg. <lacht> <lacht> Und das ist, glaube ich, schon ganz fundamental. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte das neulich nochmal nachgeguckt. Ich meine fast, dass das tatsächlich Descartes aber eben auch so, miss also so diesen Fehlschluss gemacht hat. Der kommt, Den haben nicht Leute nachträglich interpretiert, sondern ich meine, dass er das auch so, so gesehen hat, wie ich das gerade beschrieben habe. Und ja. das hat schon, weil das ja auch als so eine ganz fundamentale Erkenntnis der Philosophie äh, gilt, genau. schwere ja. Auswirkungen. Total. Die ja auch vielleicht dann also, die ja offensichtlich auch zu weiteren Erkenntnissen und Prozessen geführt haben. so ne? Und ich kann natürlich genau. auch nur naturwissenschaftlich arbeiten, wenn ich den Verstand benutze und den Geist und das Ich und diese Trennung zwischen, zwischen Materie und und oder beziehungsweise zumindest zwischen Subjekt und Objekt, also mir, mhm. der das untersucht und dem Gegenstand so. Und ja. das ist ja auch nichts Schlechtes. Nein. So. Der Geist existiert ja nun mal. Es geht ja nicht darum, das zu ignorieren. Das Haus ist halt da. Genau. Wenn genau. es da ist, ja. weil im Tiefschlaf es ist es ja ist. zum Beispiel nicht da.
1: Ja ja, ich dachte auch gerade, wenn es da ist, ja, wann ist es denn nicht da? Aber nein, natürlich ist es nicht. Ist es nicht immer da?
0: Nee, Im Tiefschlaf ist es nicht da, da. Also es hat das, das das Haus funktioniert ja, wenn das Haus jetzt mal symbolisch für den Geist steht, mhm. dann braucht es Materie, aus der es besteht, mhm. und die Materie sind Erinnerungen. Und wenn ich keine mhm. Erinnerung habe, dann habe ich auch kein, nichts, um's, um damit was zu basteln. Mhm. Und im Tiefschlaf gibt, ist ja einfach nur noch sein. Da ist ja kein, ähm, mhm. so, sag ich, behaupte ich mal <lacht> oder habe ich so gehört? Ich kann es, ist, äh, ich es ist ja nicht wissen, weil ich echt, kann mich nicht dran erinnern. Äh, äh, ja, ja, ja genau.
1: <lacht> ja, das ist so krass. Eigentlich ist es der wacheste Zustand, der Tiefschlaf. Also wenn du da, wenn du da nicht in Erinnerung bist. <lacht>
0: Naja, es ist halt dann der Zustand, der reinste Zustand vielleicht. Mhm. Aber das Witzige ist ja, was du auch meintest, was ähm, nee, hast du irgendwas gesagt gerade? Also man, du machst es, es kommt darauf an zu sein. Naja, man ist es ja auch, wenn man, einem, wenn man das nicht wahrnimmt. Weil man, mhm. Also auch ohne Geist sind wir ja. Mhm. Also was, genau. was heißt denn, wenn du sagst, man muss eigentlich nur sein? Naja, fertig, check und jetzt? <lacht> also... Das Sein ist ja auch da, ja. wenn es eben nicht als solches wahrgenommen wird, sondern irgendwie sich vermitteln möchte über, über ich, du, ja. Handlung, Materie, Geist, Fußballvereine und so weiter. Ja, das stimmt. Aber das, das Sein ist mhm. doch am Ende das, was die, was das Denken wahrnimmt.
1: Ja. Genau. Dass irgendwas hinter den Gedanken, dass die wahrgenommen werden können, ja, genau. Genau.
0: Und wenn, und also das ist doch dann das draußen und das da, wo das das, wo das Haus drin steht und so. Ja, genau. Und also sprich der die Welt, der Garten, das Universum und ja, an ja, der genau. Stelle auf der Zu Ebene gibt es ja eben die Trennung nicht, weil die Trennung gibt es ja buchstäblich Richtig. nur durch den Geist. Weil der eben nur binär denken kann mit Ich, du, 1, 0 und so weiter. Und ja. äh, der kann, das ist ja auch, das sieht man ja auch in der Mathematik, dass die zusammenbricht, wenn man versucht, durch Null zu teilen oder so mit, mit da gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber so und so kann man das ja machen, aber es gibt ja, das ja. ist doch Gödels Unvollständigkeitssatz. Am Ende kann man ja. ist die Mathematik, es ist die Logik äh, entweder nicht vollständig oder nicht widerspruchsfrei. So. Und das ist ja kein Wunder. <lacht> Nichts gegen Logik, macht ja Spaß. Macht kann ja schöne, schöne, schöne Häuser bauen. Ja so. genau. Und insofern ja. finde ich ist doch dann, das, der Gedanke entscheidend, dass es sowohl in der Psychotherapie als auch in der Spiritualität darum geht, die Wahrnehmung für das, was ist, zu erweitern. Und in der Spiritualität, also in der spirituellen Suche geht es eben dann auch darum, zu erfahren. Und wahrzunehmen, was da wahrnimmt oder wo das Wahrnehmen, in welchem Raum das Wahrnehmen stattfindet.
1: Wo das überhaupt herkommt, genau. Gibt es da überhaupt einen Raum oder, oder
0: ja, braucht man also, da gar
1: keinen Raum mehr für?
0: Naja, da haben wir natürlich jetzt genau das Problem, dass, äh, dass wir... Äh, über etwas reden, worüber mhm. wir nicht hinreichend reden, reden können, können, weil Ge nee, Sprache genau. sind Gedanken und Gedanken sind Geist ja. und dann äh, versucht Sprache dann Sprache
1: spaltet schon wieder her. genau müssen wir im, im Tiefschlaf können wir vielleicht wir können mal drüber nicht drüber sprechen aber drüber schlafen
0: ja genau ja aber da, da kann man es <lacht> dann halt nicht mehr dran erinnern
1: mhm. das wär's das müsste ja den Tiefschlaf in äh, Verwandeln in, in Form. In, also ja. eine Maschine, die den Tiefschlaf materialisiert, keine Ahnung. Naja, also irgendwas. Soll.
0: Irgendeine, irgendeine Auswirkung hat das ja sicherlich. Natürlich. Mhm. Also irgendwas bewirkt ja der Tiefschlaf. Und äh, ähm, wir haben ja nur in dem, und das heißt, wenn man Erinnerung definiert als etwas, was die, die auf die Gegenwart wirkt. Mhm. <lacht> dann äh, wird ja der Tiefschlaf auch auf die Gegenwart wirken, nur dass wir uns daran geistig nicht erinnern können. Also insofern ist das der Tiefschlaf ja, ja schon eine da ist eine andere Erinnerung. Vielleicht ist es einfach um uns mal zu entspannen von diesem ganzen <lacht> nachts, <lacht> nachts, wenn wir schlafen, dann gehen äh, ja. wir in den Garten aus dem Haus. <lacht> Schlafwandeln wir <lacht> und sind eins mit dem Kosmos, weil wir äh. die Gedanken nicht haben und die Erinnerungen nicht haben. Und dann ziehen ich wir zurück das so gut aus.
1: Interessant, so das, äh, das gerade so so Menschen, so spirituelle Führer, Gurus oder sowas, die schlafen ja häufig recht wenig. Also ja. Die sagen so braucht nur so drei Stunden oder sowas oder vier Stunden und dann äh, da ist dieser Need des, äh, dieses Zustandes gar nicht so, so groß wie bei, ja. wie, wie bei vielen anderen
0: weil die sagen ja dann auch dass sie nicht äh, dass sie nicht so viel denken oder eigentlich gar ja, nicht genau. denken sie denken halt dann wenn äh, sie es brauchen und genau, wollen
1: genau die, die sind und dann müssen sie sich auch nicht von dem Zustand entspannen anscheinend also,
0: ja das ist plausibel finde ich
1: ja, total. Also so
0: beide beide Ideen, die da zusammenkommen jetzt. Ne, wir sind halt nicht, ja. wir sind halt eins gedanklich. Ähm, <lacht> sowohl der mhm. Gedanke, dass das ein, dass es darum geht, mal zu entspannen, weil es ja super anstrengend ist, den ganzen Tag nur zu denken, und andererseits auch mhm. das, was du da sagst, das passt ja dazu.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Faszinierend.
1: Ja, ja und und irgendwie komische oder also interessante Folge finde ich, aber auch andere. Also ich habe mich jetzt ganz Anders gefühlt als bei den anderen Folgen. So. Ja, ich
0: habe das Gefühl, ich, ich nehme das so wahr, dass dass hier, dass diese Themen irgendwie wichtig sind für diesen Podcast und das andere war auch so ein bisschen um sich warm zu reden. ist mein Eindruck.
1: Ah, okay. Was,
0: so, oder? Also das ist ja. ja schon jetzt sehr viel weitergehend als die Frage, was ist normal und was nicht. Das ist so so. richtig
1: tief auf einmal. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ja, ich, ähm, aber das ist natürlich dann so ein bisschen auch der Prozess, den wir hier haben und vielleicht äh, ist das ja auch interessant, das, das nachzuvollziehen für andere und sich darauf einzulassen und ihnen mitzugehen und nicht vor einem fertigen Schlüsselfertigen Konzepthaus des Podcasts zu stehen, sondern äh, genau. das ja. Prozesshafte,
1: ja, die Entwicklung
0: des Augenblicks mhm. zu
1: Essen. Irgendwann machen wir einfach nur noch Podcasts und schweigen. Ja,
0: warum nicht? Also sind. Ja, warum nicht? Nee, wir sind ja auch, ja. wenn wir reden. Also ich, ich habe schon was ja, ja, Gefühl, genau. ich bin hier schon ja. sein zugange. Aber ja, <lacht> spannend.
1: Es ist nur die Frage, der, der aber es passt gecast. ja
0: trotzdem zu unserem äh, Titel weiterhin. Insofern... Mhm retten wir uns jetzt selbst, indem wir uns auflösen und eins werden mit der Welt und mhm. nein, erkennen, dass wir eins wahrnehmen, dass wir eins werden sind mit der Welt. Also das ist ja die Einswerdung, weil wir sind es ja auch, wenn wir es nicht wahrnehmen. Genau. Das ist ja das Schöne. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig. <lacht>
1: Aber das ist, das, auch, total das wichtig. ist auch so ein guter, guter Schlusssatz dazu. Das ist gar nicht so wichtig. Nicht alles immer so, so, so wichtig nehmen. Das, das allein entspannt ja schon total, wenn man alles nicht so wichtig nimmt.
0: Ja, seine Gedanken,
1: ja, seine Gefühle, alles. Ja,
0: das ist ein schmaler Grad zwischen nicht so wichtig nehmen und ignorieren. Ne?
1: Ja, oder ja, genau. Also es ist nicht dasselbe wie vernachlässigen oder ignorieren oder so etwas. Genau. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, sich zu entspannen.
0: Zu erkennen, dass es das alles gar nicht so wichtig ist, wie man das denkt, mhm. wenn man sich damit identifiziert. <lacht> naja, klar, es wird halt wichtig, wenn ich sage, ich bin meine Gefühle und meine Gedanken. Dann sind sie natürlich wichtig.
1: Ja. Ja. <lacht> Das macht schon alles
0: Sinn auf so einer logischen Ebene. Ne? So rein gedanklich haut das schon alles ganz gut oh hin. Gott. Oh Gott.
1: Ich hatte so eine, so eine Mathelehrerin, die hat immer gesagt, im Prinzip ist das so und so. Die, das war so eine theoretische Künstlerin, die hat da, also die hat sich immer um im Kopf und Kragen da diskutiert, also... Oh, warte, war das anstrengend. Ich musste da gerade irgendwie dran denken. Weil aber halt das, das
0: wird mich ja total nerven, weil wenn sie sagt, im Prinzip würde ich immer denken, also entweder ja. ist das im Matheunterricht ja. ein irrelevantes äh, ja, genau. Einfüllsel
1: Ganz genau. oder sie ja. will
0: damit sagen, aber eigentlich doch nicht. Und das ist dann so ja, genau. Double-Bind-Mathematik. Ja. Total, ja.
1: Das äh, war auch sehr stressig. So Genauso habe ich das nämlich auch immer. Wobei, wobei
0: es ja tatsächlich auch so, sogar in der Mathematik Dinge gibt, die ähm, äh, in, wie in anderen, also wie in den Naturwissenschaften auch, wo oder auch in allen Fächern wahrscheinlich, wo man quasi pädagogisch reduziert. Und wenn dann die Lehrerin sagt, man kann mhm. die Wurzel aus minus eins nicht äh, nehmen, war das richtig? Mhm. So, ähm, Dann ist das ja auch nur für euch im Prinzip jetzt gerade mal so.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Echt super. <lacht> ja, im Prinzip sind wir durch, ne?
0: Ja, wir sind völlig durch. Ist ja auch schon, schon wieder eine Stunde um wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ja, also meine Zeitanzeige sagt ja.
0: Ja, aber jetzt haben wir jetzt uns sklavisch an diese Stunde gehalten, immer mhm. auf die Sekunde genau. Nein, haben wir nicht. Aber ähm, ich glaube, es wird auch, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, quasi den irgendeinen Illusion zerstört. Und wenn, dann ist ja auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt... Äh, wollen wir das langsam mal hier hochladen. Aber wir brauchen noch Fotos und, äh, und Musik vielleicht, auch ja. einen Trailer am Anfang. Ich habe schon angefangen mit dem Trailer.
1: Juhu, cool. <lacht> ich habe schon angefangen mit ähm, Fotos. Ich habe, nee, hab's
0: nicht. <lacht> Instagram-Account angelegt.
1: Aber ja, das, werden die, ne. das
0: werden ja unsere äh, Zuschauer, äh, alle, also ZuhörerInnen werden das ja dann schon längst vor sich haben, wenn wir das starten. Alle unsere ZuhörerInnen. Alle, die kriegen dann alle beide.
1: Im Grunde Fotos, retro -Fotos. Also Fotos ja, von... Genau. Ich habe Fotos von der ersten Aufnahme und der Fotos zweiten der und dann Fotos von... von genau. Ja. Weil im Gegensatz ja, zu ja. den Fotos aus der Gegenwart... <lacht>
0: <lacht> ich habe hier ganz viele Fotos von der aus der Gegenwart. <lacht>
1: Aus der Zukunft wäre auch spannend.
0: Ja, die hat man halt auch im Kopf, oder? Also
1: ja, ja klar. Also du brauchst erst die Vision davon, bevor das passiert. So
0: ja, interessant. Es wird, ich sehe schon, das ist noch ein neuer Podcast. Fotos Vergangenheit, oh, ja. Gegenwart oder Zukunft. Zukunft
1: ja. uh, okay.
0: Okay. Dann ja, schön. Hat schon wieder Spaß gemacht, verdammte Küste.
1: Ja, war interessant. Ja, okay, hm. Ich fühle mich, fühl mich jetzt, als hätte ich für heute so mein, ja, das war dann auch alles, was ich heute an, an tiefem <lacht> Psychologie, <lacht> Philosophie, sonst, also so dieses Level ist gut, so, gut. der Topf ist gut gefüllt.
0: Wunderbar, dann sollten wir schnell ja. aufhören und das, das morgen <lacht> nochmal anhören.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ja, danke schön. Bitte schön. <lacht> <Gerneschön>. Gerne schön.
0: Bis zum Wiedersehen.
1: Bis dann. Tschüss.